0: parole al vento dal veneto come sapete un accento particolare il mio sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato accadde oggi passato remoto 5 febbraio 1869 due accadimenti tesori che si scoprono e tesori che si perdono Eh, il 5 febbraio 1869 due minatori John Dison e Richard trovarono dell'oro non lontano alla cittadina di Dunoli in Australia. Ad appena 3 centimetri sottoterra c'era la più grande pepita mai scoperta, 109 kg lordi, 72 kg del prezioso metallo al netto delle impurità. Immaginatevi la sorpresa, 72 kg d'oro sotto Terra, appena 3 cm sottoterra. La chiamarono Welcome Stranger, all'epoca non esisteva nemmeno una bilancia abbastanza grande per pesarla e i due dunque la tagliarono in tre pezzi e la portarono alla banca più vicina che gliela pagò circa 9.000 sterline, un po' meno di mezzo milione di dollari odierni, oggi ne varrebbe più di 4. 4 milioni di dollari. Il 5 febbraio 1958, quindi diversi anni dopo rispetto alla scoperta della pepita, un bombardiere B-47 dell'esercito degli Stati Uniti decollò dalla Florida con a bordo un singolo ordigno nucleare, Mark XV da oltre 3 tonnellate. Sui cieli della Georgia l'aereo si scontrò con un caccia F-86, mamma mia. Per evitare il rischio che esplodesse durante l'atterraggio d'emergenza, la bomba fu gettata in mare davanti all'isola di Taibi vicino a Savannah. Non esplose e non fu mai recuperata. Da una parte una pepita d'oro di 109 kg lordi è stata trovata, dall'altra parte si è persa una bomba che non esplose e non fu mai ritrovata da diverse persone tonnellate ecco questo è il resoconto del eh, almanacco del 5 febbraio 1869 e 5 febbraio 1958 ma noi siamo nel 2024 e quindi e poi ci occuperemo di welfare che cos'è il welfare e storie di welfare agli sgoccioli subito dopo eh. ancora ancora insieme con parole al vento dal veneto una riflessione su una domanda Che cos'è il welfare? Se ne sente parecchio parlare, soprattutto in un periodo nel quale, malgrado proclami politici sbandierati a tutta randa, eh, il welfare sta perdendo pezzi. E poi racconteremo tre storie di welfare agli sgoccioli. Innanzitutto definizione. Il welfare è un concetto, cari amici di RWS, che si riferisce al sistema di supporto sociale fornite da uno Stato o da altre istituzioni per garantire il benessere economico e sociale dei cittadini che fanno parte appunto di questa nazione. Questo può includere una varietà di servizi e benefici come assistenza sanitaria, sussidi di disoccupazione, pensioni, assistenza all'infanzia, servizi per l'educazione e molte altre cose. In Italia il concetto di welfare ha radici storiche profonde. Ma il sistema moderno di welfare ha iniziato a svilupparsi solo dopo la seconda guerra mondiale. Il periodo dell'immediato dopoguerra ha visto infatti l'introduzione di molte riforme sociali e il consolidamento di un sistema di protezione sociale. Un momento cruciale per lo sviluppo del welfare italiano è stata la Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948 che ha sancito il principio del diritto alla salute e al lavoro come fondamentali diritti dei cittadini. Le caratteristiche del welfare italiano eh, includono un sistema di sanità pubblica universale, pensioni, sussidi di disoccupazione, assistenza all'infanzia, servizi per l'educazione e altri programmi di sostegno sociale. Il sistema italiano dunque, è caratterizzato da una combinazione di elementi universali e assistenziali con un'attenzione particolare alla solidarietà sociale e eh, anche alla protezione dei gruppi vulnerabili. Il finanziamento, e come avviene il finanziamento del welfare? In Italia avviene attraverso una serie di fonti, tra cui imposte e contributi previdenziali. Le imposte sul reddito, le tasse sul valore aggiunto e altri tributi sono utilizzati proprio per finanziare i servizi e i programmi di welfare. Eh, vi ricordate qualche anno fa un ministro del Tesoro eh, disse che pagare le tasse è qualcosa di bellissimo. È stato subito spernacchiato dalla maggior parte dei d'Italia. Beh, senza il pagamento delle tasse non, non si avrebbe nessun servizio sociale, nessun welfare, no? e poi ecco ci sono i fondi pubblici a finanziare tutto tutto ciò viene dai cittadini che per avere qualche cosa di gratis lo devono pagare prima, soprattutto coloro che sono più ricchi dovrebbero pagare di più anche per coloro che non se lo possono permettere. Avevo detto a proposito delle storie di welfare, welfare agli sgoccioli. Per Davide faccio 100 km ma tagliano l'assistenza. Rosaria Amato relaziona la storia di questa mamma, di questa famiglia. Davide ha imparato a nuotare prima ancora che a camminare ha partecipato a molte gare ha vinto anche una medaglia d'oro sarebbe bello accompagnarlo in piscina due volte la settimana come facevamo prima ma con il mio lavoro riesco a farlo solo il sabato mattina e il distretto sociosanitario di Locri, Calabria ci ha tagliato i 2000 km di accompagnamento che fino a un paio di anni fa venivano assegnati alle persone con disabilità Enzo D'Agostino è il padre di Davide, un giovane di 25 anni con la sindrome di Down. Davide racconta il papà, Enzo, ha tanti amici, tanti interessi, dalla musica allo sport, ma non può essere inserito nel mondo del lavoro perché non riesce a esprimersi e quindi, da quando due anni fa si è diplomato, non è facile per i genitori permettergli di seguire le attività ricreative e terapeutiche indispensabili per il suo benessere. È importante, dice, che lui faccia sport regolarmente, il nuoto è uno sport completo. Ma Sant'Ilario dello Ionio, dove viviamo noi, è un paese piccolo, non ci sono strutture, la piscina a Siderno, che sarebbe più vicina, è chiusa e così devo arrivare fino a Reggio Calabria. Sono 100 km, devo partire alle 8 e mezza per arrivare alle 10 e un quarto. L'unico sostegno pubblico è l'assegno di accompagnamento poco più di 500 euro. Davide riesce ad avere una vita ricca solo grazie all'impegno dei suoi genitori e delle associazioni di volontariato, in primo luogo la per le attività sociali e ricreative e Andromeda per quelle sportive. A L'Auser riesce ad andare due volte la settimana, lavora con la ceramica, suona la batteria, i tamburelli quando si fa musica tradizionale, soprattutto sta insieme a ragazzi normodotati e che per lui è assolutamente importante. Mentre con Andromeda Davide pratica vari sport, eh, vari sport dal basket, addirittura alle ciaspole, pensate, pensate, ecco, eh, come fa eh, una eh, famiglia a permettersi l'inserimento di un figlio? con difficoltà sociali, eh, ce la fa grazie all'intervento del welfare, cioè grazie al contributo che eh, altri italiani mettono a disposizione dello Stato affinché possa aiutare persone come Davide. È normale che se scarseggiano i fondi per tante ragioni, tra le quali anche l'evasione fiscale persone come Davide eh, debbono rimanere chiuse in casa e intanto noi continuiamo le nostre eh, storie di welfare agli sgoccioli perché malgrado si continui a urlare eh, eh, sussidi a tutti stiamo bene eh, il PIL eh, c'è un, un sacco di gente che ha visto un dra- una drastica riduzione del welfare cioè di quel. Eh, di di quelle iniziative di quei contributi che in qualche maniera rendono la vita di chi è in difficoltà eh, maggiormente vivibile (coughs) per chi si cura dei genitori la carriera finita e pochi servizi quando sua madre a 70 anni ha scoperto di avere l'Alzheimer Lorenzo Radice ha deciso di tornare a casa mi ero appena separato non avevo figli mentre mia sorella aveva due bambini piccoli e quando nel 2021 è venuta a mancare la sorella di mia madre, che le faceva molta compagnia, e lei è crollata, Lorenzo, dopo un momento di crisi profonda, che è riuscito a superare solo grazie al cammino di Santiago, ha deciso di lasciare il lavoro di dirigente d'azienda, che negli anni lo aveva portato eh, insomma, in due grandissime aziende. Non ha preso in considerazione la RSA, cioè la casa di riposo. Non è una critica verso chi le gestisce, ci mancherebbe ma lì eh, gli anziani si sentono abbandonati dai familiari e muoiono prima del tempo. Io voglio che mia madre viva fino al suo ultimo giorno nella sua casa. E per garantirlo sarebbe stato necessaria una robusta assistenza pubblica domiciliare. Una badante non basta. E neanche i pochi servizi offerti dalla regione, Lombardia in questo caso. Noi riceviamo la fisioterapia due volte alla settimana, è una persona che viene a verificare una volta a settimana le condizioni di salute di mia madre. Sarebbe importante garantire almeno i principali esami clinici a domicilio, dice il figlio di questa donna. Se per lo Stato è troppo oneroso farsi carico di un sostegno economico che faccia fronte a tutte le esigenze di un anziano non autosufficiente, almeno dovrebbe garantire ai caregiver il proseguimento della contribuzione quando... Ho lasciato il lavoro, ho anche interrotto i versamenti per quasi cinque anni, lamenta Lorenzo. Che però, dopo, è riuscito ad avviare un'altra attività che nasce da una passione di lunga data. Ho cominciato a insegnare scherma. All'inizio, solo una sera a settimana ai ragazzi in carrozzina. Poi. Con altre persone ho aperto l'Accademia Scherma di Milano e abbiamo atleti normodottati, ma anche ciechi o in carrozzina, insegniamo a tutti senza discriminazioni o pregiudizi. Guadagno un quinto certo di quello che guadagnavo prima, ma riesco così anche a occuparmi di mia madre. Il welfare in uno stato, in un'organizzazione, serve proprio per andare incontro ai più deboli. Eh, un'altra, un'altra storia di eh, welfare agli sgoccioli, È eh, il, 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 il clima della, della giornata, di, il mood, Ecco, stavo cercando il mood della giornata di oggi. Senza assegno non ho neppure i soldi sufficienti per l'autobus. Claudia Brunetto relaziona la vita di Daniela Samperi, disoccupata di 46 anni, che si è fermata una settimana fa quando ha scoperto che la sua domanda per il nuovo assegno di inclusione è stata respinta. Per lei, che da due anni ha perso tutto, ha transitato nei dormitori per i senza tetto e adesso condivide una casa grazie alla quota di affitto pagato dall'amministrazione comunale. Significa mettere parola fine anche a una prospettiva di sopravvivenza, non poter contare sui 500 euro che fino allo scorso dicembre le arrivavano con il reddito di cittadinanza e che sperava di continuare ad avere con il nuovo sussidio dello Stato. «Mi è crollato il mondo addosso», dice Samperi. «La mia situazione rispetto a quando avevo diritto al reddito di cittadinanza non è cambiata per nulla. eh? Quando ho capito che non avevano accettato la mia domanda per il nuovo assegno non potevo credere ai miei occhi». Samperi combatte con la fibromialgia e con una patologia cardiaca. «Per mangiare mi arrangio», racconta. «Anche 20 grammi di pasta o di riso al giorno me li faccio bastare, ma quello che mi preoccupa di più è l'acquisto dei farmaci per la circolazione cardiaca» non tutti sono sotto esenzione e non ho neppure i soldi per l'abbonamento ai mezzi pubblici e sono costretta a camminare a piedi cosa che non potrei fare nelle mie condizioni di salute negli ultimi due anni ha seguito eh, diversi corsi di formazione fra cui uno eh, come guida turistica e un altro come panificatrice ci metto tutta me stessa dice per provare a cambiare vita Eh, mi sforzo di guardare al futuro ma poi mi scontro con la realtà cruda, dura. Senza l'assegno, navigo a vista. Welfare, welfare agli sgoccioli. Eh, queste sono solamente tre o quattro storie che abbiamo raccontato, ci saranno anche quelle positive, ci mancherebbe. Però ecco, proviamo a metterci nei panni degli altri, invece che eventualmente giudicarli solamente. Trovare l'eterno qui. <ride> mica è facile eh, nel presente trovare l'eterno la legge della relatività è proprio quella di cercare e trovare l'eterno qui e ora lo riassumo da un articolo meraviglioso sul Corriere della Sera di oggi come ogni lunedì di Alessandro D'Avenia questo maestro scrittore si esplora in questo articolo il concetto di trascendenza e l'importanza di trovare l'infinito nel finito l'eterno nel presente attraverso un dialogo con immaginario con cesare pavese nei dialoghi con leuco eh, l'autore d'avenia si eh, sul, si confronta e riflette sul desiderio umano di toccare essere toccati dall'eterno come una sorta di forma di resistenza al trascorrere del tempo che porta inevitabilmente alla conclusione del tempo il racconto biblico di Tommaso nel Vangelo di Giovanni, secondo Davenia, offre un'altra prospettiva, perché solo toccando le ferite del risorto, Tommaso passa dallo scetticismo alla fede, aprendo la strada a una comprensione più profonda dell'eternità. Dunque le ferite diventano quindi il punto di contatto tra il divino e il finito e sfidano la visione tradizionale della potenza come guida verso la felicità. Invece, è nell'accettazione dei nostri limiti e nell'amore per gli altri che troviamo un senso più profondo e duraturo artisti come Etty Hillesum citati da Davenia in questo articolo offrono esempi tangibili di come le ferite possano essere trasformate in fonti di creatività e compassione e ci mostrano che la bellezza può emergere anche dalla vulnerabilità in definitiva care orecchie di rvs l'amore emerge come la forza più potente capace di vincere la morte amore e morte basta una t per cambiare il senso toccando le ferite degli altri diventiamo parte di qualcosa di eterno e rendiamo ogni istante della vita significativo e prezioso questa riflessione di Alessandro Daveni e sul Corriere della Sera di oggi credo possa invitarci cari orecchie di RWS a guardare oltre le apparenze e a trovare la bellezza e la profondità della vita proprio nel nostro mondo quotidiano qui e ora la campanella che ci eh, ricorda che è necessario passare la linea al resto della programmazione RWS noi ci sentiamo domani come al solito ciao